0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Koordinatenwelt – Frauen reisen leben. Die wohl beste Möglichkeit, tolle, inspirierende Reisende kennenzulernen, ist, selbst auf Reisen zu gehen. Während meiner Soloreise begegnen mir immer wieder so viele tolle Menschen und jeder hat seine eigenen Geschichten und Erlebnisse zu teilen, die mich immer wieder aufs Neue faszinieren. Umso schöner, dass sich auch hier und da die Möglichkeit ergibt, einige dieser Geschichten hier in meinem Podcast mit euch zu teilen. So wie die Reisestories der lieben Jill. Nicht nur das Fernweh hat uns zusammengeführt, vor allem auch unsere Tierliebe. Während unseres Volunteerings im Tierheim in Portugal haben wir uns über jede Menge tolle Reisen und Abenteuer ausgetauscht. Jill selbst beschreibt sich als Leidenschaftliche Weltenbummlerin, Nature Lover, ein Kind des Dschungels. Überall ein bisschen zu Hause und immer von Fernweh begleitet. Eine wunderschöne Beschreibung, wie ich finde. Aus ihrer Leidenschaft heraus hat Jill ihren Reiseblog Jill on Journey ins Leben gerufen. Sie schreibt über all ihre großen und kleinen Reisen und gibt jede Menge Tipps und Infos, wie man nachhaltig reisen und die Welt mit gutem Gewissen erkunden kann. Sehr spannend. Aber hört doch am besten selbst direkt rein und lasst euch inspirieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Jill, herzlich willkommen bei Koordinaten Welt. Podcast über Soloreisen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch total, dass ich heute dein Gast sein darf und bin super gespannt auf unser Gespräch heute. Ja, weil heute geht es nämlich wieder um tolle Reiseabenteuer, in die du auch schon eingetaucht bist, auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. Und auf einem deiner Reiseabenteuer haben wir uns nämlich auch kennengelernt, yeah. nämlich auf unserer Soloreise hier in Portugal. Wir sind jetzt hier zum Volunteering bei einem Animal Rescue Shelter an der Algarve. Du hast dafür oder allgemein fürs Reisen deinen Job gekündigt, deine Wohnung untervermietet und planst aktuell plus minus vier Monate zu reisen. Was hast du denn alles vor, warum und wieso kam das überhaupt so? Ganz spannende Frage zum, zum Einstieg. Also ich habe tatsächlich
1: irgendwie so in, im letzten Jahr, wo ziemlich viel passiert ist, ne? also wir befinden uns äh, mitten in der pa Pandemie irgendwie immer noch, es sind aber auch so viele Dinge, die auf dieser verrückten Welt aktuell passieren, die mich schon immer wieder und immer mehr zum Nachdenken angeregt haben und äh, mich in die Richtung gelenkt haben. Dass da eine Veränderung her muss. Ich habe äh, gleichzeitig äh, die letzten zwei Jahre, auch durch die Pandemie äh, in meinem Job als Projektmanager, eine sehr anstrengende Zeit hinter mir gehabt und habe gemerkt, dass eine Pause mir auf jeden Fall gut tun würde. Und da mich das Reisefieber schon vor Jahren gepackt hat, war das natürlich dann so das naheliegendste. Also ich habe ganz bewusst gesagt, ich möchte nicht meinen Job kündigen und direkt ins nächste Abenteuer äh, jobtechnisch springen, sondern ein ganz anderes Abenteuer <lacht> zwischendrin noch und was äh, für mich einfach auch ein ganz wichtiger Grund war, war zu sagen, ich möchte die Zeit nutzen, die Auszeit, die ich jetzt nehme, die Pause, um auch einfach was Gutes zu tun, um so meinen kleinen Beitrag zu leisten in dieser verrückten Welt, wo so viele Dinge passieren. Und äh, dementsprechend habe ich mich ähm, auch fürs Volunteering entschieden, wird jetzt aktuell, wie gesagt, sind wir hier in Portugal äh, im Animal Rescue Center, was eine total wertvolle Erfahrung jetzt schon ist. Und danach geht's für mich weiter in eine Meeresschutzorganisation, da geht's nach Mittelamerika nach Guatemala, also auch noch mal ein ganz anderes Abenteuer, bin ich super gespannt drauf, wird wahrscheinlich auch eine ganz tolle Erfahrung, nochmal ganz anders wie hier, aber mal schauen, wie sich das ergeben wird um halt wirklich so die Pause jetzt zu nutzen. Und ich bin auch da relativ offen, wie lange die Pause sein wird. Ein paar Monate werden es definitiv sein und mal schauen, wie es danach weitergeht dann.
0: Wie kam es, dass du dich bewusst fürs Volunteering entschieden hast? Hast du da schon viel Gutes drüber gehört oder war das schon was, was dich schon immer gereizt hat? Wieso gerade Volunteering und warum gerade im Bereich Animal Rescue und Meeresschutz? Ja, also ich habe zum einen eine ganz, ganz große Liebe für Tiere. Ich bin auch nicht im Urlaub irgendwie immer
1: irgendwo rum, äh, rumlauf und begegne Straßentiere, sei es irgendwelchen Katzen in Griechenland oder Straßenhunde. Ich würde am liebsten Male mitnehmen. Kenne ich, kenne ich. Geht mir genauso. Am liebsten alle retten, alle mitnehmen. Ja, würde ich sofort. Äh, ich würde, glaube ich, einfach ein Riesenhaus irgendwann mal äh, mhm. am liebsten haben und da alle Tiere, die ich finde, aufsammeln. Ja, also die Tiere Liebe ist einfach äh, ganz klar da. Gleichzeitig beschäftige ich mich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, weshalb für, mir, äh, für mich einfach auch Meeresschutz einen ganz, ganz großen Stellenwert hat und in letzter Zeit, so in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und äh, mich das einfach auch sehr, sehr reizt. Das ist auch die liebe fürs Meer natürlich um dem nachzugehen und da einfach auch noch mal was bewirken zu können und einfach diese pause die ich mir nehme vom job wirklich sinnvoll zu nutzen
0: ja da ist volunteering wirklich eine super super möglichkeit ja, das dachte absolut. ich mir auch da kann man auf so vielen verschiedenen wegen was gutes tun sich selber für andere und noch ja sehr viel lernen vor allem ja absolut ich bin okay. gespannt, was das äh, alles noch mit sich bringt für dich und was du alles für Erkenntnisse daraus ziehst. Das werden wir bestimmt erfahren. Ja. Ich mache schon einen kleinen Teaser. Ich sage Thema Blog, <lacht> ja. aber da kommen wir später dazu. Was mich als nächstes oder am meisten auch mit noch interessiert, was ich immer selber sehr spannend finde, wo findest du denn selber deine Inspiration fürs Reisen oder was inspiriert dich? Das ist ganz
1: spannend. Also ich habe ganz unterschiedliche
0: Kanäle, sage ich jetzt
1: mal, über die ich äh, mich über bestimmte Orte informiere. Klar, äh, trifft man unterwegs sowieso, wenn man viel reist, trifft man ganz viele Menschen, die dann von bestimmten Orten schwärmen, wo sie schon mal waren, wo sie von gehört haben und unbedingt hinwollen. Und dann bleibt man ähm, oft auch in Kontakt, was auch schön ist. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz schöne Inspirationsquelle. Teilweise lese ich aber auch einfach viel in, in anderen Blogs. Da gibt es wirklich auch viel... Wo, wo man Ideen sammeln kann. Ansonsten einfach durch, ja wirklich viel durch, durch Freundschaften, Bekanntschaften, die man unterwegs gemacht hat. Und natürlich gibt es auch bestimmte Orte. Also mein Herz ist, liegt so ein bisschen in, im asiatischen Raum, da habe ich relativ viel schon gesehen. Da zieht es mich immer wieder hin. Es gibt bestimmt, glaube ich, für jeden so ein paar Orte, wo man sagt, und so ein paar, paar Gegenden der Welt, wo man sagt, oh, da zieht es mein Herz ganz besonders hin. Mhm. Und da äh, möchte ich auch immer wieder gerne hin oder immer noch mal mehr entdecken. Und äh, so kam das eigentlich bei mir, dass ich viele gerade südostasiatische Länder beispielsweise auch schon
0: gesehen habe. Du hast ja gesagt, dein Papa kommt aus Malaysia. Meinst du, das ist auch vielleicht so ein Grund dafür, dass du in die asiatische Richtung oder Richtung Asien so dein Herz schlägt oder du da auch eine gewisse Offenheit für Kulturen und die Welt mit in die Wiege gelegt bekommen hast vielleicht?
1: Absolut. Also ich denke schon, dass es ein sehr großer Grund auch mit bei mir war, der mich auch so in meine erste Solo-Reise äh, mitgetrieben hat, äh, die nach Südostasien war. Äh, da war ich ein halbes Jahr. Das war mit einer Mischung aus, ich will meine Wurzeln tiefer erkunden, weil also viele, die es kennen, die Familie irgendwo im Ausland haben, kennen das. Man macht dann immer die, die Family Visits und dann macht man vielleicht hier und da noch so ein bisschen, man, besucht man ein paar Orte, dass es so ein bisschen Urlaubs-Vibes auch, auch kommen. Aber sonst ist es wirklich viel auch Familie besuchen letztendlich, was ja super schön ist. Absolut. Aber mir hat immer so, also ich war als Kind oft mit meinen Eltern in, in Malaysia, war aber dann halt irgendwie immer an, den, an denselben Orten ne? und mhm. hatte das Gefühl, ich kenne das Land, meine Wurzeln, noch gar nicht so in der Tiefe, wie ich es gern kennen würde. Und das hat mich super lang gereizt, ähm, da wirklich intensiv ein paar Wochen durchzureisen, an ganz viele Orte zu gehen, die ich noch gar nicht kenne. Und ja, mit Sicherheit hat aber auch die, so dieses Interkulturelle, in so einem Kulturenmix aufzuwachsen, äh, deutsche Mama, Papa aus Malaysia mich auch geprägt und mich ganz offen gemacht für ganz viele Kulturen. Also mich interessiert das, egal ob es irgendwie arabische Kulturen sind, ob es äh, Richtung Südamerika geht. Es sind ja überall ganz, ganz spannende, ganz unterschiedliche Kulturen und es reizt mich alles. Nee. <lacht> Aber ich glaube, diese Offenheit kommt schon, die wurde mir schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt auch. Ja.
0: Wie oft warst du schon in Malaysia? Hast du mal gezählt?
1: Müsste ich mal kurz nachdenken. Ich war als Kind zwei, dreimal. Das ist natürlich ein, was anderes, als wenn man Familie, ich sage jetzt mal ja, in Italien okay. hat, wo man äh, wahrscheinlich jedes Jahr hinfahren kann. Sondern da mussten meine Eltern schon immer viel auch sparen, um mich und meinen Bruder dann auch mitzunehmen. Als mhm. Kinder äh, waren wir so zwei, dreimal. Dreimal. Und dann bin ich tatsächlich äh, schon mehrfach jetzt auch mittlerweile alleine gewesen. Habe auch schon Freunde mitgenommen, denen so ein bisschen meine, meine Wurzeln gezeigt, die Orte gezeigt, wo ich herkomme und äh, war jetzt bestimmt sechs, sieben, acht Mal in Malaysia, auch meistens dann für längere Reisen oder in Verknüpfung mit anderen längeren Reisen.
0: War das dann für dich als Soloreise eine andere Reise nach Malaysia? Hat sich das anders angefühlt auf eine gewisse Art?
1: Absolut. Total. Intensiver, war, oder? Ja,
0: ja, das war wirklich
1: diese Erfahrung so richtig für mich zu machen. Und für mich natürlich angefangen bei, ich kann für mich entscheiden, äh, wo, wo zieht es mich hin, wo bleibe ich ein paar Tage, wo möchte ich vielleicht auch ein bisschen länger bleiben. Aber auch ja diese, diese Erfahrung ganz intensiv für mich aufzusaugen, anstatt irgendwie auf die Uhr zu schauen zu müssen und zu wissen, ah ja, okay, und heute Abend sind wir schon beim Onkel zum Essen eingeladen, mhm. sondern wirklich das ganz, ganz allein für mich zu machen. Und das war super schön. Also es war ganz, ganz wertvoll. Mein, mein Papa hat auch danach gesagt, also zwischendrin auch mal, er glaubt, dass ich das Land mehr kenne als er. Ich meine, er wohnt auch schon seit über 35 Jahren mittlerweile in Deutschland. Also ähm, hat mehr Zeit seines Lebens mittlerweile in Deutschland verbracht als in Malaysia. Aber es ist natürlich das Land, wo er aufgewachsen ist, ne? wo mhm. er bis Mitte 20 war. Und hat aber zum Beispiel Borneo noch nie gesehen. Also Malaysia... Viele kennen es bestimmt, die, die auch zuhören. Es gibt die Halbinsel, so Haupt, das, das Hauptland, das Festland von Malaysia. Und dann gibt es auf der Insel Borneo teilsicher in Indonesien und Malaysia ganz viel Urwald, ganz viel ähm, wirklich Natur, die man auch aufsaugen kann. Und mein Papa zum Beispiel war noch nie auf Borneo und hat auch gesagt, ganz viele Freunde von ihm sagen immer zu ihm äh, sagen immer, Du hast Malaysia nur richtig gesehen, wenn du auch Borneo mal gesehen hast. Uh. Und es ist schon eine andere Welt also auf der Hauptinsel. Auf der Hauptinsel, jetzt auch in den letzten Jahren, wurde immer westlicher. Mhm. Auch jedes Mal, wenn ich nach Malaysia gehe, so wenn drei, vier Jahre vergangen sind, habe ich das Gefühl, es hat sich schon wieder super viel verändert, wird gefühlt immer europäischer. Und auf Borneo ist es schon sehr viel ursprünglicher noch. Also es ist super schön und einfach auch der Regenwald, die Natur. Mhm
0: ist was ganz, ganz Gigantisches, was man echt mal, mal erlebt haben muss. Ich habe da auch schon sagen. sehr viele tolle Dinge drüber gelesen und ja, ja würde das auch gerne nochmal sehen irgendwann in meinem Leben. Ja. Von daher ja. schön, dass auch von dir nochmal bestätigt zu hören, dass es wirklich so ist. Auf ja. deinem Blog schreibst du, dass deine Reisen ein Bewusstseinsöffner, ein Lehrer, eine Bildung waren, die du auf keine andere Weise hättest erfahren können. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Ja, ich finde schon dass Reisen einfach so eine Art von Bildung ist. Du lernst so viel, ne, wenn du äh, unterwegs bist, vor allem, wenn du alleine unterwegs bist. Und es sind ganz viele Dinge, die einem kein Studium, keine Ausbildung, keine Uni lernen kann. Das äh, geht natürlich los beim, beim relativ Offensichtlichen. Du lernst unterschiedliche Kulturen, du lernst Sprachen kennen. Ich finde auch, je Je mehr unterschiedliche Kulturen ich so für mich kennengelernt habe, desto offener bin ich immer mehr geworden. Also wirklich dann auch in noch andere Länder zu reisen, noch mehr Kulturen aufzusaugen, noch mehr auf die Menschen zuzugehen. Und das macht einen immer neugieriger. Und man lernt so viele spannende Menschen, so viele Locals, aber auch andere Reisende ne, aus allen möglichen Ländern der Welt kennen. Und ich sage immer, ich finde, das lässt also so viel... Gastfreundschaft, Warmherzigkeit, die ich von allen möglichen Kulturen der Welt schon erfahren habe, lässt es für mich eigentlich kaum Spielraum für Rassismus. Mhm. Ne? Also ich glaube, wenn ganz viele Menschen rausgehen würden und die Welt so intensiv auch kennenlernen würden, ich glaube, da wäre die Welt auch ein besserer Ort, ne? mhm. wenn man da einfach viel, viel offener ist, viel geprägter auch dazu, dadurch ist. Und das geht natürlich dann auch weiter, wenn du... Oh, Muzzis, wenn ich überlege, dass ich in Kambodscha oder Myanmar da in wirklich super armen äh, Dörfern auch unterwegs war und dann teilweise sind es halt wirklich die Ärmsten, die einen dann einladen die und dir noch einen geben. Tee anbieten ja. wollen und was über dich erfahren wollen und total begeistert sind, mhm. dass du da hinkommst und ihr Land sehen willst. Mhm. Die kann das manchmal gar nicht fassen. Ne? Mhm. Und das finde ich auch, dass es sowas, ist, lehrt dich halt enorm auch die Privilegien äh, schätzen zu können, ne, die wir haben, wenn wir aus Deutschland stammen oder aus europäischen Ländern. Mhm. Und das finde ich ist auch einfach super, super lehrreich. Aber klar, natürlich auch, wenn, vor allem wenn du alleine ähm, unterwegs bist, sowas wie Menschenkenntnis, dich selber aber auch mhm. auf eine ganz andere Art nochmal kennenzulernen, ja. das kann einen auch challengen, muss ich auch sagen, also ähm, alleine unterwegs zu sein, wirklich mit sich selber klarzukommen, sich selber auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen, als mhm. man es kennt. Wenn man von Menschen umgeben ist, wenn man immer irgendwie seinen Partner um sich hat oder Freunde, das ist nochmal was anderes Total. und du musst wirklich raus aus der Komfortzone, um mit anderen Leuten anzuknüpfen und das ist einfach auch was, was du, glaube ich, wirklich auch nur erfahren kannst, da muss ich echt auch sagen, Solo-Reisen einfach auch ja. eine riesige Lehre im Vergleich zu, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin oder mit Freunden oder sonst was. Also das ist mit Sicherheit auch nochmal ein ganz, ganz großer Punkt. Und letztendlich finde ich auch, weil ich mich, ich hatte ja vorhin auch schon angeteasert, mich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe, die letzten Jahre auch, das für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Indikator ist. Und dann gibt es natürlich die einen, die sagen, boah, und dann ähm, solltest du eigentlich nur noch lokal reisen, irgendwie so im eigenen Land oder möglichst nicht mehr so, ja klar, Fliegen ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich sehe es auch so, dass du rausgehen musst und die Welt sehen musst. Und wenn du wirklich die Welt erfährst, wenn du mal den Ozean und seine gigantische Schönheit erfahren hast oder mal, wie gesagt, in, im, im Urwald warst, mhm. und so richtig Jungle Tracking gemacht hast für ein paar Tage lang, dann weißt du das zu schätzen und dann weißt du die Lunge der Welt, das ist so wichtig, die zu schützen. Und wenn ich nur irgendwie nach Bayern in Urlaub gehe und <lacht> vielleicht mal irgendwie nach Berlin fahre oder sonst was oder auch innereuropäisch, dann ist mein Bewusstseinsradius, sag ich mal, trotzdem noch beschränkt. Ne? Mhm. Und ich finde schon, du musst absolut, du musst rauskommen, um die Schönheit der Welt wirklich auch erfahren zu können, um zu wissen, wie, wie wichtig es ist und die, um sie auch zu schützen.
0: Genau, kann ich dir nur total zustimmen. Ich selber kann auch nur sagen, dass mich zum Beispiel das Soloreisen jetzt schon gelehrt hat, dass ich einfach zum Beispiel viele Dinge, viele Orte, viele Kulturen, Menschen, alles um mich zum Beispiel viel bewusster wahrnehme. Und keine Ablenkung habe. Ich merke mhm. das selbst schon, wenn ich irgendwo ja. nur durch eine Stadt laufe. Jeder kennt das. Man ist mit Freunden oder mit Familie unterwegs. Ah ja, du guckst nach dem Weg, oder? Und dann läuft man blind hinterher. <lacht> wenn du aber alleine bist, ja. dann musst du alleine immer ja. gucken und aufpassen. Und das ist mit vielen Dingen so. Und wie Absolut. du auch sagst, auch mit dem ganzen Bewusstsein, was man entdeckt, dass man sieht, okay, was bietet eigentlich die Welt alles? Was gibt es alles zu sehen? Was... Kulturen angeht, was aber auch Umwelt angeht. Wie sieht es zum Beispiel in Asien aus? Wie gehen die zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Wie gehen ja. die mit dem Thema Müll um? Wie gehen die mit Lebensmitteln, mit allem Möglichen um? Was wird in dem Land gegessen? Was ist die Kultur? Ja. Und das sind einfach so viele Sachen. Die einem einfach gelehrt werden, wenn du in die Welt gehst und die du halt, wenn du nicht weiter als zum Kirchturm gehst, <lacht> niemals irgendwie erfährst und dann vielleicht teilweise voller Vorurteile bist. Und das ist eigentlich super schade, aber vielen fehlt vielleicht dann noch der Mut oder viele haben auch nicht das Umfeld, die sagen, hey, geh raus in die Welt, schau sie dir an, weil ja, ich glaube, jeder kennt doch den Spruch, dass einfach Reisen ja, wie du auch selber sagst, einfach die beste Lehre, der beste Lehrer der Welt ist, um einfach viel über sich selber und über alles, den ganzen Kosmos irgendwie was zu lernen. Also von daher, finde ich, hast du es auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn du jetzt aber nochmal zurückdenkst zurückdenkst an deine Reisen, Du bist ja quasi, wie du schon gesagt hast, durch deine famili familiären Hintergründe schon sehr weltoffen geprägt, aber das fing mit deiner Südostasienreise an und hat sich dann aber auch noch weiter durchgezogen, weil dein Studium war ja da auch ein bisschen ausschlaggebend. Ja, ich habe es
1: dann wirklich, äh, man sagt ja immer so, once the travel bug bites you. Die kenne ich, die hatte ich auch, die Travel Bug, <lacht> eindeutig. Ja, eindeutig infiziert und dann zieht es dich immer wieder raus. Ja, also ich, das hat schon angefangen, Südostasien war eigentlich für drei Monate geplant, war für mich ein ganz persönlicher Hintergrund, auch dass ich gegangen bin, zum einen die Wurzeln, meine eigenen Wurzeln tiefer mhm. kennenzulernen, aber zum anderen hatte ich die Reise auch geplant mit einem sehr wichtigen Menschen, den ich leider sehr früh durch einen Unfall verloren hatte. Und dann aber trotzdem für mich gesagt habe, ich mache die Reise, ich, ich gehe raus. Und natürlich war das zum einen auch mit Trauern verbunden, ne? mit sich diese Zeit wirklich nehmen, verarbeiten. Aber ich habe da einfach auch ganz viel Lebenskraft und Lebensfreude wiedergefunden auf der Reise. Und so sind halt aus geplanten drei Monaten. In Südostasien sind dann sechs Monate geworden. Und seither sage ich auch, Reisen ist für mich Balsam für die Seele. Ich weiß, wenn es mir nicht gut geht und ich gehe reisen, dann kann meine Seele heilen. und das, du den Akku wieder auf. Ja, ja. absolut. Mhm. Das ist unfassbar, wie viel Energie und Lebensenergie mir das wirklich gibt. Und dann hat es mich natürlich nicht losgelassen. Ich war in Asien unterwegs, das war nach dem Bachelor. Und dann äh, habe ich mir die Frage gestellt, so, und wie geht es jetzt eigentlich weiter? ne Masterstudium, äh, für mich war es eigentlich klar, ich will noch nicht äh, direkt ins Berufsleben äh, springen, sondern für mich steht erstmal noch ein Masterstudium auf dem Schirm, aber auf keinen Fall in Deutschland. <lacht> das war für mich äh, relativ schnell klar, weil ich einfach gedacht habe, ich will noch so viel mitnehmen, wie geht. Mhm. Ich, bin, ich bin jung, ich kann die Welt entdecken, ich habe jetzt viel gereist, viel gesehen. Möchte es aber noch auch mal intensiver fahren, in, in einem anderen Land zu leben. Ich hatte schon äh, zuvor auch in England ein Jahr gelebt während dem Bachelor und habe mich dann ganz breit überall gefühlt beworben für Masterstudiengänge und am Ende ist Madrid geworden. Und ich war ein Jahr in Madrid, habe dort meinen Master gemacht und auch das war eine super wertvolle Zeit. Auch da super tolle Menschen aus aller Welt kennengelernt, ein sehr internationaler Studiengang. Wirklich auch viele viele Kommilitonen aus äh, Südamerika, die ich später in dem anderen Trip dann wieder besucht habe. Denn nach dem Master habe ich Südamerika noch bereist. Damals mit dem Gefühl, ähm, oh, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, bevor ich dann wirklich ins, in den Ernst des Lebens einsteige, bis äh. Äh, das Berufsleben kommt. Jetzt muss ich nochmal, ne? Jetzt muss ich es wirklich nochmal ähm, mitnehmen. Und damals hat sich das ganz ganz gut getroffen, weil Freunde von mir unterwegs waren. Die haben sich einen Van gekauft, einen Bus ähm, und sind die Panamerikaner runtergefahren. ganz von, Ganz von Kanada bis ah. ganz, ganz runter nach Argentinien.
0: Also super schön. Das steht auf meiner Liste ganz weit oben. Also das ist mein Lebenstraum. Panamerikaner, ja, oh mein Gott.
1: Ja, wirklich ganz gigantisch und ich habe dann natürlich schon äh, ganz fieberhaft verfolgt, wo die unterwegs sind und was die so machen und dachte mir, oh Gott, ich will auch nochmal, <lacht> <Ja. lacht> noch mal raus. Ähm, und dann haben sich tatsächlich eine Freundin und ich, wir haben uns gemeinsam angeschlossen, beziehungsweise haben äh, uns mit den beiden in Peru getroffen, mhm. es sind drei Wochen im Bus durch Peru durchgereist. Äh, äh, also auch eine ganz andere Art von Reisen. Vorher war ich mit dem Backpack unterwegs, von Hostel zu Hostel. Mhm. Aber die Art, mit dem Bus zu reisen, äh, ist natürlich dann nochmal eine ganz andere. Es sind auch, ich meine, die Wege in Südamerika. Wir waren dann Peru. ist allein schon ein riesiges Land. Da verbringst du sehr, sehr viel Zeit auch auf der Straße letztendlich. Aber auch das ist eine so schöne Erfahrung. Das Einfach an einem schönen Ort anhalten zu können und zu sagen, hm, komm, hier verbringen wir doch die Nacht. Hier bleibe ich. Ja, mhm. wir haben teilweise an einem an Canyon, da ging's, haben wir direkt daneben geparkt und dann ging es eineinhalb Kilometer eine Schlucht runter. Da haben wir die Nacht verbracht und sind morgens aufgestanden und waren von riesigen Vögeln umgeben. Einmal haben wir an so einer Lagune einfach angehalten. Ohne so richtig zu wissen, wo wir wirklich sind. Ah ja, das ist eine Lagune, das ist Wasser, könnte ganz schön sein. Kommen, dann stellen wir uns hin. Und morgen sollen wir einfach von Lamas umgeben. Das oh, war wow. super schön. Haben <lacht> so die Vorhänge aufgezogen. Guckuck. Und auf einmal war da so eine Lamaherde um uns rum mit yeah. Babys und allem drum oh und dran. My God. Unfassbar oh my schön. God. Yeah. Also auch das sind so, so wertvolle Erfahrungen gewesen, dass ich absolut nicht missen möchte. Wirklich eine ganz, ganz andere Art zu reisen, mhm. aber super, super schön. Und danach war ich dann noch mh, zwei Monate alleine voll unterwegs, bin noch gereist, Ecuador und Kolumbien. Dachte, wenn ich jetzt schon da bin, ja. dann belasse ich das nicht bei einer dreiwöchigen Reise, sondern äh, dehne das auch noch mal ein bisschen um, äh, ein bisschen aus und dann eben gerade auch äh, Kommilitonen besucht in Ecuador und in Kolumbien, mhm. aber bin da eben auch alleine rumgereist, habe wieder ganz viele tolle, inspirierende Menschen getroffen. Teilweise ähm, zwei englische Mädels, mit denen bin ich auch zwei Wochen dann zusammen weitergereist und einfach ja, wieder super viele. Ganz, ganz tolle Menschen aus aller Welt.
0: Das ist ja eben Trafen. das das Schöne am Solo-Reisen, dass man dann dass man da hauptsächlich noch mehr Menschen kennenlernt, als wenn man jetzt schon als Gruppe loszieht. Und vor allem macht man Freundschaften auf der ganzen Welt und ja. kann die dann überall besuchen. Ja, du hast da überall
1: Übernachtungsmöglichkeiten. Genau, ne? da
0: hast du jetzt ja mit äh, Südamerika das beste Beispiel ja. äh, mit deiner Reise gehabt. Also ja, das ist auf jeden Fall ein mega Vorteil, was ich auch total lieb Jeder sagt zu dir, ja, und wenn du mal hier bist, da und da, wo ich wohne, komm vorbei, sag Bescheid und so. Ja, und also, das muss man auch nutzen. Ne? Total, ja. Und Absolut. Also ich habe
1: auch noch mit der Crew, die ich damals in Vietnam kennengelernt habe. Das war auch so eine, also eine richtig, richtig tolle Truppe, so zusammengemixt aus allen möglichen Nationalitäten. Da waren äh, Ägypter, ein Ire, ein Engländer, eine Holländerin, zwei Deutsche. Ähm, wir haben uns alles so zusammengefunden, irgendwie on the way. Und hatten so eine ähnliche Route, beziehungsweise viele waren auch flexibel unterwegs und ähm, haben dann gesagt, so, ach ja komm, das klingt interessant, wo ihr hingeht, komm, da gehe ich doch noch mit. Und dann sind wir tatsächlich durch ganz Vietnam zusammengereist also wirklich von Süden bis hoch in Norden und mit denen habe ich jetzt noch Kontakt und das mhm. war vor... Acht Jahren, wow. vor sieben, sieben, acht Jahren.
0: Ja, mega teilweise schön.
1: wirklich den einen in Schweden mal besucht. Dann haben die mich auch in Madrid damals besucht, als ich in Madrid äh, das Jahr verbracht habe und haben uns wirklich hier und da immer mal wieder getroffen. Und der Kontakt ist da. Und das ist super schön. Und ich weiß genau, wenn ich irgendwie mal wieder in London bin, dann dann schaue mhm. ich bei Rip vorbei. Das ist ein, ein Kumpel, den ich damals kennengelernt habe. Und ich werde immer mit offenen Armen empfangen. Voll schön. Das ist so was Schönes. Ja. Das muss man wirklich auch nutzen. Und ich habe das Gefühl, dass viele... Jeder sagt das ja, ne? wenn man hm. sich äh, trifft unterwegs und wenn du mal irgendwo in der Nähe bist, gib Bescheid. Äh, dann Aber die, wir uns. Wenigsten, auch die wenigsten machen es auch wirklich. Die wenigsten machen es. Es ist es wirklich ja. so. Aber ja. man, man, soll das, man sollte das wirklich machen. Und ja. Ich meine es wirklich ganz, ganz ernst zu ja. jedem, den ich, das, den ich das sag, Kommt vorbei. Ja. Ihr seid wirklich immer, ihr werdet mit offenen Armen empfangen und seid immer willkommen. Und die Erfahrung habe ich wirklich ähm, auch bei anderen gemacht. Die wirklich, jeder meint es wirklich mhm. so. ne? Es ist nicht nur so dahin gesagt, sondern es ist auch so schön, sich dann wieder zu treffen nach irgendwie zwei Jahren oder mhm. so, die, die ins Land gegangen sind. Und wenn man dann sich wieder trifft, so ein bisschen in Erinnerung ja. schwelgen kann, ein paar ja. Reiseerinnerungen teilt. oder sich Auch Dinge, die man vergessen hat,
0: die dann wieder aufkommen so im Gespräch. Das ist sowas Schönes. Total wertvoll, ja. total. Ja. Gibt es denn ein Land oder ein Ort, was dich bisher am allermeisten fasziniert hat? Du hast ja jetzt schon eine Menge gesehen, wenn du mal so zurückblickst. Das ist super schwierig zu sagen, also wirklich sehr, sehr schwer, weil ich, klar das Herz,
1: hatte ich ja vorhin gesagt, mm -hmm. ne, ist irgendwie in Süd Südostasien, aber auch Südamerika hat mich super fasziniert, mich hat auch Marokko mm -hmm. beispielsweise, so Nordafrika, sehr, sehr angesprochen und das hat auch super viel Spaß gemacht, auch da mal eine ganz andere Landschaft zu sehen, mm -hmm. Wüste zu sehen, das ist super schwierig äh, festzulegen und ich merke auch immer mehr beispielsweise, wie sehr ich es auch schätze, in Europa viel rumzukommen, dass Europa allein auch so vielfältig ist und mhm. wir mit Deutschland so eine geniale Ausgangslage auch haben und überall relativ schnell sind und wir einfach auch so eine vielfältige Landschaft und Kultur haben, wenn man einfach mal einen Radius von sechs Stunden Fahrt nimmt. Da bist du in allen möglichen europäischen Ländern und hast überall eine unterschiedliche Sprache und unterschiedliche Kultur. Das finde ich auch super faszinierend, wenn du überlegst, jemand, der irgendwie in den USA ja, lebt.
0: Ja. Das muss ich schon, dann erst mal weit rauskommen. Ne? Das habe ich schon sehr oft gehört von, von Menschen, die ich aus den USA kenne oder dort kennengelernt habe. Ja. Oh wow, Europe und oh that's amazing und dass du da ja so viele verschiedene Länder sehen kannst und das kennen die ja alles gar nicht. Ja, und weil ja. so viel in Europa so viele Kulturen auf einem Fleck eigentlich sind, wie du sagst, eigentlich die beste Ausgangslage überhaupt, um da Absolut. was zu entdecken und ja auch schon auf kurzen Wegen, ganz neue Kulturen irgendwie zu entdecken und ja. kennenzulernen. Das ist was
1: super wertvolles.
0: So, total, ja. Gab es auf deinen Reisen auch was, was dich so richtig viel Mut gekostet hat, wo du dachtest, oh mein Gott, das ist jetzt ganz schön herausfordernd.
1: Das ist ähm, eine gute Frage. Es gibt immer
0: wieder Dinge, die
1: einen Mut kosten. Also... Natürlich war das für mich ähm, damals mit äh, 22 äh, schon ein großer Schritt, ähm, auch rauszugehen und zu sagen, ich gehe jetzt allein äh, ans andere Ende der Welt. Und dann ja, auch so die diese Ungewissheit lerne ich wirklich Leute kennen, werde ich dann die ganze Zeit allein unterwegs sein, aber es ist halt einfach überhaupt nicht so, ne? du bist wirklich nur allein, wenn du allein seine, äh, sein
0: möchtest. Und was man, was ich noch einwerfen will, was man ja auch so, oder was wir auch selber schon festgestellt haben in unserem Gespräch mit Anfang 20, geht man ja noch viel entspannter an die Dinge ran und ja, ja. macht sich um ganz andere Sachen im Kopf als jetzt mit Ende 20. Absolut. Noch viel unbeschwerter und denkt ja. so, ja, zieh ich jetzt einfach mal los. Ja, ja, du bist also. wirklich so das
1: ist, das ist, kann ich absolut bestätigen. Vielleicht. Ich habe damals einfach meinen Rucksack gepackt und bin halt ja. gegangen. Ne? Ja. Und dann ab und los geht's. Und mhm. das wird schon alles irgendwie hinhauen. Und meine Eltern waren in Riesensorge. Ja, ja. Und ich habe mich nur aufgeregt und dachte mir, warum machen die sich solche Sorgen? Ah, die sollen sich jetzt mal mit mir freuen, dass ja. ich diesen Riesenschritt gehe. Ich hatte aber auch, muss man auch sagen, ich hatte die Ansichtsweise, na, was was kann mir schon groß passieren? Irgendwie gefühlt war mhm. für mich ist schon das Schlimmste passiert gewesen, äh, so jung. Und äh, dachte dann, ich muss einfach alles mitnehmen und aufsaugen. Und äh, das Leben ist zu kurz. Mhm. Ne? Merk aber, wie du es gerade auch sagst, dass jetzt beispielsweise sieben, acht Jahre später das für mich noch mal eine ganz andere Hürde war oder eine ganz andere... Ah, da muss ich schon noch mal mehr über meinen Schatten springen, ja, als ja. Äh, eben mit Anfang 20. Ja. Jetzt, also abgesehen von den ganzen Organisatoren, das du natürlich hast, wenn du mhm. mal eine Wohnung hast, wenn du einen festen Job hast und so weiter, das ist als Student mit einem WG-Zimmer noch mhm. mal viel, viel einfacher, aber auch rein dieses, es wuselt in mir yeah. und ich merke, ich mache mir über viel mehr Dinge Gedanken yeah. und beschäftige ja. mich mit viel mehr Dingen, die mir früher vielleicht, da hätte ich einfach gedacht, ja, pff, wird schon werden. Wir ne? schon. Das ja. kommt alles so, wie es kommt. Und ich glaube, ich bin auch jetzt, ich glaube, da habe ich ganz andere Menschen in meinem Umfeld, die sehr viel sicherheitsbedürftiger sind, als ich es bin. Aber trotzdem, ich merke schon, es kommt immer wieder durch, mhm. dass man doch mehr mehr nachdenkt, sich nochmal mehr die eine oder andere mehr, äh, Sorge mehr macht, die man sich früher einfach...
0: Mehr vorausdenkt, mhm. was wäre, wenn, was könnte ja, sein ja. und wie ist denn, wenn das passiert?
1: Ja, ja total. Absolut.
0: Kann, ich, kann ich nur bestätigen, geht mir ganz genauso. Ich merke da auch bei mir den Unterschied von Anfang 20 <lacht> zu jetzt. Aber ja, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Das kennt wahrscheinlich jeder, ja, der die Erfahrung auch schon gemacht ist. hat. Gibt es auch irgendwas, was total unerwartet kam oder unerwartet passiert ist auf deinen Reisen, womit du überhaupt nicht gerechnet hättest? Ich finde, das Reisen ist, ist letztendlich ist es
1: alles unerwartet irgendwie. Ne? Du Stimmt. brauchst gar nicht anfangen, groß zu planen. Natürlich nimmt man sich viele Dinge vor, die man vielleicht sehen möchte, wo man hin möchte. Aber am Ende kommt eh immer alles anders. Es hat angefangen bei, ich wollte einfach nur drei Monate mhm. in Südostasien verbringen. Und habe dann gemerkt, nö, es soll noch nicht sein. Ich bleibe sechs Monate, Flug nochmal umgebucht. Ich glaube, das war damals sogar... Weil ich irgendwie einen pra Praktikumsplatz nicht bekommen hatte oder so, für den ich mich beworben hatte, der dann angestanden wäre. Und da habe ich mich dann kurz geärgert, natürlich. Dachte dann aber, pff, das soll vielleicht einfach so mhm. sein. Und dann bleibe ich jetzt einfach länger. Habe dann wirklich geguckt, wo ich sparen kann an allen Ecken und Enden. Hast und du schon mal Couchsurfing probiert? Habe ich auch schon gemacht, mhm. ja. Habe ich auch hast schon gemacht. gemacht. Habe ich in Europa gemacht. Mhm. In äh, England und in äh, Irland. Ah, das war während dem Studium, während dem Bachelorstudium erst, aber das waren dann so Kurztrips, also es mhm. war so mal fürs Wochenende, ja. ja ich habe aber auch schon mal auf einer ähm, auf der Terrasse von dem Hostel geschlafen, Ach was. weil ich da <lacht> wirklich keinen Cent mehr hatte. Was? wie kam ja, das? Tatsächlich, das war in äh, Kolumbien, ah. also in meiner Südamerika-Reise, wo ich nach meinem Master... Wie er gesagt, eigentlich alles nochmal rausholen wollte, das ausdehnen wollte, so viel es geht. Und mich da einfach ein bisschen auch verschätzt habe. Und ja, dann doch, dann bist du vor und willst nochmal mehr sehen. Dann gehst du doch in den Nationalpark und zahlst da doch nochmal Eintritt. Mhm. Oder ja, kommt halt dann, ähm, ja, manchmal kommen einfach un, unerwartete Dinge noch dazu. Der, dem wollt, ich wollte aber dem, dem Ganzen trotzdem, das sollte dem ja keinen Abbruch tun. Und mhm. habe dann wirklich, das waren die letzten paar Nächte, ich habe da eine andere äh, Reisende kennengelernt. Die haben irgendwo in einem Hostel geschlafen. Und ich dachte mir schon, ich will eigentlich jeden Cent sparen und es geht. Und die hatten da eine Hängematte auf der Terrasse draußen. Geil. Und ich musste aber, glaube ich, am nächsten Morgen super früh weiter. Also ich hatte irgendwie einen Bus um fünf oder sechs morgens. Das heißt, es war eigentlich nicht, nicht mal so eine volle Nacht. Und dann habe ich mich das so ein bisschen reingesneakt. Und habe dann aber schon auch das mit, mit dem Staff dort besprochen. habe gefragt, hey, ist es okay? Ich habe morgen früh ganz früh Nacht. Bus. Ich bin eigentlich nur die halbe Nacht da. Lohnt sich gar nicht für mich, ein Hostelzimmer jetzt zu buchen. Ich nehme die Hängematte. Ich habe gesehen, ihr habt hier eine Hängematte draußen. Könnte ich mich da nicht. Und dann habe ich die tatsächlich rumgekriegt mit ein bisschen Augenzwinkern. Ja, nice. Und hab, da, hab da eine Nacht einfach auf der Terrasse
0: verbracht. Und der Sternenhimmel womöglich noch. Ja, was, was also sehr, Also könnte schlechter sein können, ja. würde ich sagen. Ja, ich finde
1: sowieso ein Hängematten schläft sich total, total gut. Also das war eine bequemere Erfahrung, als es sich vielleicht anhört. Also mhm. mir ist da total gut und ach, das war dann einfach auch nochmal, ich muss da nicht cool. über mich selber schmunzeln. Ja, das glaube ich. Das das glaub ich.
0: Aber schau, hast du wieder eine coole Geschichte zu erzählen, kann ich ja, jeder ne? behaupten. Ja, also schon. Ja. Sehr cool, sehr so ja. cool.
1: Also es kommt viel unerwartet letztendlich ja. und das ist auch was, was ich gelernt habe und jetzt auch mit in meine Reisen nehmen, dass egal, wo es hingeht, brauchst gar nicht so viel planen, weil am mm. Ende kommt es eh anders. Ja. Und es ist auch das Schöne dran, ja, wenn es ja. anders kommt. Ne? Ja. Äh, wenn man Erfahrungen macht, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat oder wenn man mm. in einem Land am Ende rauskommt, wo man nie gedacht hätte, dass man da mm -hmm. hinreist. Ne? Aber natürlich auch die Menschen, die man unterwegs trifft. Ja. Das ist einfach auch... Ähm, Der ergibt sich
0: auch nochmal viel. Unfassbar schön. Ja. Ne? Ja. Also
1: ich muss immer an eine Begegnung denken, die war am Ende von meiner... Asienreise, da wollte ich mir noch so ein paar Tage auf den Gilis mhm. äh, gönnen, Indonesien. Einfach mit Yoga, also so ein Yoga-Hostel und es ist ja eine super kleine Insel, bist du in fünf Minuten, äh, glaube ich, vom einen zum anderen Ende. Na, ein bisschen weiter ist es schon, aber du bist wirklich echt super schnell, kannst du um die Insel laufen. Und ähm, da war ich mit einer, die bei mir im, im Yoga-Hostel war, waren wir am Strand. Und haben eine Frau kennengelernt über kleine, das waren kleine indonesische Jungs, die da rumgerannt sind und irgendwie, ich glaube es war ein Seestern gefunden, hatten am Strand und die waren so begeistert und haben so gestrahlt und sind zu so allen hingerannt und haben, wollten den zeigen. Und so sind wir mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die, ähm, die war um die 50, würde ich jetzt mal schätzen. Die hat sich da so ein so einen beach Hut gemietet und hatte sich ihr Gläschen Wein geschlürft, wie ganz große Augen bekommen nach so einem halben Jahr Backpacking das erste Mal wieder Wein gesehen. Vor <lacht> <lacht> allem so als budget Traveler äh, gönnt man sich das ja nicht alle Tage. Und dann hat die uns eingeladen auf ihren Hut. Und ähm, sind wir mit ihr ins Gespräch gekommen. Das war super, super spannend, weil sie so richtig, so eine richtige Business Lady aus Paris, die hat sich ein Unternehmen aufgebaut, ich glaube mehrere sogar und hat wirklich ihr Leben dem Job gewidmet. Es ging immer ums Business, 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 mhm. hat dann aber gemerkt irgendwann so mit Mitte 40 an die 50, ich habe viel zu wenig gesehen mm. in meinem Leben. Ne? Mm -hmm. Und die war so fasziniert von uns jungen Mädels, Anfang 20, raus in die Welt und mit dem Backpack einfach unterwegs. Und die war so fasziniert und inspiriert von uns und ganz begeistert und hat gesagt, sie, sie weiß jetzt, was sie verpasst hat und hat gesagt, hey, Mails, macht das genauso weiter, wie ihr es jetzt macht. Und wenn ihr keinen Cent habt und äh, wenn ihr sparen wisst an allen Ecken, aber die Erfahrung, die nimmt euch keiner mehr. Und es ist so viel schlimmer, wenn du zurückblickst, so wie sie das dann in dem Moment getan hat, mit 50 und merkst, boah, mir fehlen ganz viele wertvolle äh, Lebensjahre, in denen ich mich nur um den Job gekümmert habe, nur Business im Kopf hatte. Und jetzt merk, jetzt reise ich halt doch nicht mehr so unbeschwert mhm. wie mit Anfang 20 und versuche jetzt nachzuholen, was geht. Aber die Erfahrungen, die kann ich nicht mehr nachholen, mhm. äh, wie im Vergleich zu mit 20 oder 30. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Ich denke echt oft an die mhm. Frau zurück, obwohl ich nicht mal mehr ihren Namen weiß. Denke mir, was macht, ich hoffe, sie hat es auch beibehalten und hat viel jetzt noch die Welt gesehen, ist viel rumgereist. Aber das ist echt was, was mir ganz, ganz stark im Kopf geblieben ist und mhm. für mich auch so ein bisschen... Ja, schon eine Inspiration auch ist, zu wissen, nee, ich mache das schon richtig so. Und ja. die Erfahrungen die ich jetzt mache, die, die kann mir nie wieder jemand nehmen. Ne? Geld verdienen kannst du immer irgendwann.
0: Immer. Gibt es immer Möglichkeiten. Irgendwie immer wieder ja. rein, ne? Aber eine Erfahrung, die... Das stimmt. Das heißt ja auch nicht umsonst, dass man nur die Dinge bereut, die man nicht gemacht ja. hat und nicht ja. die Dinge, die man schon ja. getan hat. Absolut. Das war für mich auch so ein... Antrieb, meine Soloreise dann zu starten, weil ich mir persönlich auch dachte, oder für mich war die Vorstellung einfach total schlimm, wenn ich irgendwann alt bin, dass ich sage, oh mein Gott, hätte ich doch nur mal, weil ja, wenn, ja. Man sich, wenn man sich was unbedingt wünscht oder unbedingt was machen will und einen nur die Angst zurückhält, ja, das wollte ich halt einfach nicht, obwohl du alle Möglichkeiten hast, dass du nur wegen der Angst zurücksteckst. Ja, absolut. Und deswegen habe ich gedacht, nee, es gibt nichts Schlimmeres für mich, das, das will ich auf gar keinen Fall, ja. deswegen ziehe ich jetzt los. Und ich glaube, da ist die Begegnung, die du hattest, auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Absolut. Die da wirklich auch nochmal ähm, jetzt ja in die Welt eingetaucht ist, war sicherlich eine tolle Erfahrung, aber eine ganz andere als ja. eben in jungen Jahren. Ja, total. Deswegen muss man es jetzt machen oder Egal wann man es macht, es immer toll, aber man erlebt es halt immer unterschiedlich ja, und anders. Ja, absolut, absolut. Du hast ja auch, weil das Thema Reisen so deine Passion mit ist, auch einen Reiseblog ins Leben gerufen. An dieser Stelle der kleine Hinweis, unbezahlte Werbung, Werbung <lacht> mit Herz. Genau, Jill on Journey heißt der Blog.
1: Genau.
0: Und da schreibst du über alles rund ums Thema nachhaltiges Reisen. Ich. Und erzähl mal, wie kam denn die Idee überhaupt, dass du darüber schreiben möchtest, dass du das Thema mit der Welt teilen möchtest? Ja, also, dass
1: ich überhaupt einen Blog führe, das, das ist was, was so schreiben, was mir einfach schon, schon sehr lange Spaß macht. Ich habe schon in der Vergangenheit Reiseblogs geschrieben, es waren aber eher dann so Reiseberichte. Reisetagebuch. Ich, ja, ne, <lacht> ne. Aber so wirklich einen Blog mit einem tieferen Hintergrund auch zu schreiben, das kam so in den letzten Jahren auf. Weil für mich auch so im Alltag das Thema Nachhaltigkeit einfach einen immer höheren Stelle, Stellenwert ähm, bekommen hat. Und gleichzeitig habe ich eben diese große Liebe fürs Reisen. Ne? Travel Bug, Stichwort. Mhm. Und habe schon, ich muss sagen, ja, also in, mit Anfang 20 ging es für mich viel auch darum, so viel wie möglich mitzunehmen, rauszugehen, so viel zu reisen. Und ich habe mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, welche Auswirkungen mhm. das natürlich auch hat. Ne? Auch wenn bestimmte Aspekte, wie ich gereist bin, schon, schon damals auch sehr, sehr viel nachhaltiger waren als andere. Also ich habe immer irgendwie den Bus, äh, dem Flugzeug äh, vorgezogen, weil ich es einfach auch lieb, im, im Bus zu sitzen für Stunden und zu lesen oder zu schreiben. Aber ja, als ich dann in, in die Berufswelt eingetaucht bin, dann ist es schon eher so, du saugst jeden Moment auf, den du frei hast. Hier ein langes Wochenende, dann äh, mal fliegen wir mal nach Amsterdam.
0: Für, dann auch Zeit sparen, ja. ne? Ja. ja,
1: ne, weil du einfach nicht so viel Zeit hast, wie mhm. als Student ähm, oder auf Langzeitreisen. Und da hatte ich schon, ja hatte ich schon viel, war ich schon viel unterwegs, auch sehr unbedacht, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Und dann klar, wenn du dich immer mehr mit einem nachhaltigen Lebensstil auseinandersetzt, hinterfragst du dich dann auch. Und das war für mich echt so ein bisschen so ein Zwiespalt auch. Ähm, ja, wie, wie kann ich das irgendwie verbinden? Und heißt es jetzt, also es gibt ja Menschen, die sagen, ich will nie wieder fliegen mhm. oder ich reise jetzt nur noch in meinem engeren Umkreis oder, oder. Mhm. Aber ich hatte ja auch vorhin gesagt, ich finde, es ist wichtig, dass man auch in die Welt rausgeht und auch weiter rausgeht, um die Welt wirklich kennenzulernen und um zu wissen, wie wichtig es ist, sie zu schützen und ganz, ganz andere Welten Armut zu sehen, das Meer, die Wüste zu sehen, was du halt einfach in deinem nahen Umfeld oder in der näheren Regionen einfach schwierig nur... Erleben kannst. Und ja, ich habe dann für mich entschieden, dass es da einen Weg geben muss und den gibt es auch. Es ist möglich, nachhaltig zu reisen, wenn man bestimmte Dinge beachtet und wenn man für sich einfach einen Weg findet, das ganz gut zu kombinieren und ähm, natürlich also sowas wie eine Lang, äh, einen Langstreckenflug, das mache ich beispielsweise nur noch, wenn ich wirklich jetzt ähm, steht für mich Südamerika an, Mittelamerika steht an, ich fliege nach Guatemala, werde da aber auch für mindestens zwei Monate bleiben und dann um, um dort auch nochmal eine Meeresschutzorganisation zu arbeiten und dann ist es für mich ähm, was, wo ich sagen,
0: das kompensiert.
1: Ja, genau. Also, ja. dass ich sowieso beispielsweise den Flug immer kompensiere, das mache ich sowieso. Aber mhm. auch das es soll ja auch kein Ablasshandel sein oder so. Ne, aber ja. es lohnt sich dann, ja, ja. wenn ich wirklich lang vor Ort bleibe ja. und gleichzeitig auch noch mit einem guten Hintergedanken und ich tue ja auch was Gutes vor Ort. Ich würde jetzt nie wieder irgendwie für zwei Wochen keine Ahnung, nach Kuba oder sowas fliegen. Mhm. Das würde ich nicht machen. Mhm. Das muss dann schon in Relation stehen. Und ich finde, du kannst auch in, in Europa mit Bus, mit dem Zug, ja. hast du so viele tolle Möglichkeiten. Ja. Oder wenn du an dem Ort bist, auch da von A nach B zu kommen. Ja. Und nachhaltig reisen heißt einfach auch so viel mehr. Also für mich ist auch nachhaltig reisen, bedeutet auch tief in die Kultur einzutauchen, die Locals zu unterstützen, dass ich nicht in irgendeine Restaurantkette gehe, sondern dass ich in so ein süßes kleines äh, Restaurant oder einen Streetfoodstand ähm, von irgendeinem Local gehe, dass mein Geld auch dort ankommt, mhm. dass die... Auch davon profitieren, dass ich vor Ort bin ne? und nicht wie manche Menschen, die dann im, im All-Inclusive Hotel sitzen oder am schlimmsten noch auf einem Cruise-Ship eine Kreuzfahrt machen mhm. und da kommt kein Cent, kommt dann den Orten an, wo die äh, hinreisen, weil die essen auf dem Schiff, die schlafen auf dem ja. Schiff. Das Einzige, was sie da lassen, ist den Müll. Ja. Und da gibt es einfach ganz viele Schrauben, die man drehen kann, um toll zu reisen, um auch nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich Abstriche machen muss oder dass ich weniger sehen kann, aber dass ich einfach viel mehr darauf achte. Auch bewusster wie, eben ja, einfach wieder. Ja, ja, absolut. Wie bin ich unterwegs? Und das sind soziale Aspekte, das sind äh, ökologische und ökonomische Aspekte, die man da einfach beachten kann. Und das ist einfacher, als man denkt. Und dann wirklich auch, ja, wie du sagst, ganz bewusst mhm. reist, bewusst und respektvoll reist.
0: Ja, vor allem sich einfach mal mehr damit zu beschäftigen. Ja. Wie du sagst, sind manchmal nur kleine Stellschrauben, die dann aber doch, wenn es jeder oder mehr machen würden, auch eine größere Auswirkung hätte. Aber ja. viele ja. viele wissen das vielleicht noch gar nicht, sind mit dem Thema noch nicht so vertraut, ja. obwohl es, wie ich finde, die letzten Jahre viel mehr, viel mehr Bewusstheit bekommen hat oder die Menschen ja. einfach viel mehr darauf aufmerksam machen und gemacht werden. Absolut. Also es ist wirklich immer wichtiger und... Ich finde es gut, dass es einfach auch immer mehr in den Fokus rückt. Und Total. umso besser, dass es dann auch so Menschen gibt wie dich, die dann auch da nochmal tiefer in die Thematik gehen und auch wirklich die Leute nochmal gezielt darauf aufmerksam machen und extra schon Tipps mit an die Hand geben. Also, es ja. müsste ja gar nicht jeder selber recherchieren ohne Ende, sondern dann gibt es so tolle Seiten wie, wie dein Blog, die dann einfach schon sagen: Hey Leute, so geht's, ich hab's probiert, es funktioniert, es ist mhm. einfach, ja. macht's ja. einfach nach, macht's mit und verändert was. und ja. daher finde ich das super.
1: Und ich finde auch, dass, ähm, also für mich habe ich das einfach auch zu schätzen gelernt und zu wissen gelernt, dass Fingerpointing einfach nichts bringt. Ja. Ne? Wenn du vorausgehst, eher mit einem Beispiel und andere Leute inspirierst und sagst, hey, ähm, das funktioniert wunderbar und ich habe wunderschöne Reisen. Ich sammle so viele Erfahrungen. Ähm, ich mache keinerlei, gefühlt keinerlei Abstriche dann inspiriert das ja andere wiederum umso mehr und ähm, steckt andere an, Also wenn man sagt, na, 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 mhm. aber das solltest du nicht machen und mach das bloß nicht mehr. Ne? Mhm. Ich finde, da mit einem positiven Beispiel voranzugehen, inspiriert
0: und erreicht auch viel, viel mehr Menschen. Absolut. Ich habe da auch einen sehr interessanten Fakt gefunden. Nämlich habe ich gelesen, dass weniger als ein Fünftel der Weltbevölkerung jemals geflogen ist was ich ziemlich krass finde, ja, weil ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich glaube, wir sind mittlerweile acht Milliarden Menschen ungefähr auf dieser Welt. Und wenn man überlegt, ein Fünftel davon, also es ist schon viel, aber eigentlich doch weniger, als man, glaube ich, erwartet hätte. Ja. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass, weil ich kenne niemanden, der sagt, der ist noch nie geflogen. Jeder ist schon mal irgendwie geflogen und ja, aber das ist natürlich auch die, die Umgebung. Ne?
1: Äh, wir sind in einem westlichen Land ähm, aufgewachsen oder leben in einem, in einem wohlhabenden Land, wo sich es auch mit Billig-Airlines und so weiter mittlerweile jeder leisten kann. Es war mit, vor 20 Jahren auch nochmal anders. Ne? Da war das schon noch mal mehr ein Luxus, in den Urlaub fliegen zu können. Und mittlerweile kannst du für 19 Euro ja. innerhalb Europas, erreichst du super viel. Da kann sich auch eine Familie mal einen Urlaub in Gran Canaria leisten, die es früher vielleicht nicht hätte können. Ne? Mhm. Und das ist aber auch gerade wieder das ähm, Schwierige dran, dass diese Leute, die fliegen können, also wir in der westlichen Ges Gesellschaft oder die etwas wohlhabender sind, wir sind aber halt eben auch für einen Großteil der ganzen Verschmutzung mhm. verantwortlich. Ne? Leider, ja. Und auch da, finde ich, kann man sich wieder ein Beispiel nehmen an, an ärmeren Ländern, die ähm, mit dem Bus von A nach B fahren, für die ist es schon eine große Reise, einmal in ihre Hauptstadt gesehen zu haben. Da triffst du Leute, Und ich weiß noch, in Peru haben wir Menschen getroffen, die waren noch nie in Lima, mhm. in ihrer eigenen Hauptstadt. ne? Mhm. Und wir kommen da von einem anderen Kom Kontinenten, ja. von Europa, reisen, haben das Privileg, durch ganz äh, Südamerika zu reisen. Und dann gibt es andere Leute, die haben auch manche noch nicht mal ihre Insel verlassen, ne? Gibt es mhm. auch in Malaysia immer mal wieder mhm. Leute, die wirklich ähm, auf ihrer Insel leben und dann ist das der Trip ihres Lebens, wenn sie einmal irgendwie in ihre Hauptstadt fahren mhm. oder mal runterkommen, sich dieses Boot leisten können. Ne? Mhm. Also ähm, auch das lehrt uns eigentlich, das zu schätzen ne? und auch da achtsamer mit
0: umzugehen. Absolut. Was ich auch noch einen interessanten Fakt fand, da dazu ist, dass man ja eigentlich, sagt man, habe ich auch gelesen, keine Strecke unter 800 Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegen soll. Also wird ja sowieso empfohlen, keine Inlandsflüge zu machen, ja. dass man einfach eher auf Zug, Auto, Carsharing oder was auch immer zurückgreifen soll, aber eben nicht fliegen, mal schnell von München nach Berlin ja. Da geht es mit dem Zug manchmal zehnmal einfacher und vielleicht sogar schneller. Das ist
1: es tatsächlich, ne? Wenn du die ganze Zeit mit einrechnest, bis du beim, am Flughafen bist. Äh, musst du ja eine gewisse Zeit vorher da sein, mit Gepäck abgeben und so weiter. Dann fliegst du. Dann musst du aber, dann kommst du ja nicht im Stadtzentrum raus, ne? Sondern dann musst du erstmal vom Flughafen wieder in die Stadt kommen und dann bist du auch vier, fünf Stunden unterwegs, äh, mhm. bist du auch mit dem Zug oben.
0: Und wahrscheinlich noch zehnmal
1: erschöpfter. Ja, ja. ja total, ja. ne? Ja. Fliegen ist halt auch immer stressig. Und ja, wie gesagt, es gibt da so viele gute Möglichkeiten und so gute Verbindungen. Schau mal, du kannst mit dem TGW von Stuttgart als Beispiel bis zu drei Stunden in Paris. Mhm. Gigantisch. Du kannst von Köln nach London mit dem Zug auch super schnell. Ich glaube, das sind keine fünf Stunden. Also es gibt da super viele Möglichkeiten, auch Europa zu entdecken und viel zu sehen, ohne in den Flieger steigen zu müssen. Und ganz oft finde ich es auch muss ich echt sagen, finde ich es viel spannender. Du siehst unterwegs ganz andere Ecken. Du, du siehst Landschaften, du du siehst, du, du fährst durch irgendwelche Orte durch, die du niemals gesehen hättest. Sonst mag ich auch immer total gerne. Ich finde das immer super schön, dann auch zu sehen, wie sich die Landschaft verändert, wenn ich in ein anderes Land fahre mhm. oder so. Ne? Und nicht, du steigst ein in eine Fliege, du kommst irgendwo anders wieder raus und dann bist du da.
0: Du hast ja auch auf deinem Blog einen Artikel über Flugscham geschrieben. Mhm, ja. Warum hast du dich denn für dieses Thema entschieden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich auch immer mal wieder selber,
1: ne? Dass ich, wie jetzt an dem Beispiel, das ich genannt hatte, es geht nach Guatemala, oh, wie ich mit mir gehadert habe und ganz lang hin und her überlegt habe. Ich wollte eigentlich mh, wirklich nur noch ganz wenig und ganz selten fliegen. Und jetzt ein Langstreckenflug. Boah, und dann mussten mich ein paar Leute in meinem Umfeld auch so ein bisschen bachrütteln und sagen, hey Chill, du gehst dahin hin mit einem. Mit einem guten Vorhaben, du willst da was bewegen, du arbeitest da in einer Umweltorganisation, ähm, einen besseren Grund kann es nicht geben und dann bleibst du auch noch für mehrere Monate. Aber ja, dieses schlechte Gewissen, das wird uns schon immer mal wieder von der Gesellschaft auch ähm, eingeredet mhm. oder auch auf dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder halt äh, ganz oder gar nicht. Nö, und wenn, dann gar nicht fliegen. Mhm. Und daher kommt ja auch diese Flugscham, dieses Flight-Shaming, ähm, wobei ich aber wiederum, einfach dabei bin, dieses Fingerpointing zu sagen, und das darfst du nie wieder und am liebsten nie wieder in den Flieger steigen, glaube ich nicht, dass es sehr viel bewegt, die Leute dann einfach nur mit denen ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern vielmehr mit einem guten Beispiel voranzugehen und zu sagen, okay, und ganz selektiv fliege ich noch, wenn ich wirklich wenn ich merke, da gibt es jetzt keine andere Möglichkeit ja, hinzukommen, nach, beispielsweise. Mann, da
0: kommst du halt auch nicht ja. anders.
1: Ne, ne? Ja.
0: Um, Beamen geht ja leider ja, noch nicht. Ja, ähm, Ich arbeite ja dran, aber irgendwie. Wenn, wenn <lacht> wir so weit das sind, gerne.
1: <lacht> Total. Aber da dann auch zu sagen, okay, und das mache ich jetzt selektiv. Und dann gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten eben. Trotzdem sein Flug, sagen wir mal, so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Es gibt ganz viele Airlines, die mit Biotreibstoffen arbeiten. Da wird ja auch ganz viel geforscht und weiterentwickelt. Das ist super spannend. Du kannst mit ganz, viel, äh, ganz wenig Gepäck reisen. Ich reise eigentlich einen Großteil meiner Reisen nur mit Handgepäck, mhm. wo immer noch viele Leute den Kopf schütteln, auch mhm. wenn ich mehrere Monate unterwegs bin. Und dann sparst du ja auch wiederum, das spart Gewicht, das spart Platz. Desto mehr Leute passen in den Flieger, desto weniger Gewicht hat der Flieger am Ende. Mhm. Oder auch sowas wie es ist so ein bisschen, es hat seine ähm, Pros und Kontras äh, beide Seiten äh, Billig-Airlines, mhm. sind letztendlich, wenn man jetzt rein die Umweltverschmutzung betrachtet, auch gar nicht die schlimmsten Verursacher, weil die wiederum, da ist nicht massig Essen an Bord. Die meisten Leute fliegen mit Handgepäck. Es passen viel mehr Leute, ihr wisst alle, äh, Leg äh, Spaces äh, begrenzt. Mhm. Es passen viel mehr Leute an Bord. Dementsprechend ja, das sparst du halt auch wiederum, ne? als wenn, wenn Leute Business Class fliegen und weiß Gott, wie viel Raum mm. für sich haben. Aber klar, das ist natürlich auch nur eine Seite und der Umweltaspekt, das darf man auch nie vergessen, ist halt auch nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Für viele ist Nachhaltigkeit gleich irgendwie Umweltschutz. Ist auch nicht richtig, weil gerade soziale Aspekte natürlich auch mit ein einspielen, gerade wie werden ähm, Arbeiter bezahlt, wie wird mit denen umgegangen und so weiter, das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz anderen Aspekt, den man wirklich nicht vernachlässigen darf. Aber ja, es gibt da wirklich ganz kontroverse äh, Seiten und ich finde, das ist halt wichtig, das von unterschiedlichen Seiten auch zu beleuchten und nicht einfach nur zu sagen, und nie wieder Fliegenpunkt, mhm. sondern sich einfach viel mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich Gedanken drüber zu machen, wann kann ich es mit mir vereinbaren und wann verzichte ich wirklich auch darauf und das, finde ich, versuche ich auch in meinen Blogbeiträgen ähm, rüberzubringen, mhm. dass, es
0: wirklich, dass man alles immer aus unterschiedlichen Gesichtspunkten auch an, anschauen kann. Und du hast ja auch gesagt, was ich auch noch einen wichtigen und interessanten Punkt fand in unserem Gespräch, dass man ja auch ohne das Fliegen einfach manche Kulturen sonst niemals sehen würde ja. und das wäre ja dann auch wiederum für das Reisen, für die Kultur, für das Weltbild der Menschen auch nicht richtig, dass man dann niemals nach Indien kommt oder niemals nach Südostasien, nach Afrika oder sonst wohin, wo man einfach nur mit dem Flugzeug hinkommt. Ja. Das wäre ja auch nicht richtig, weil dann sieht man es ja auch einfach nicht. Und ja. dann fehlt denen ja auch wieder was, dann haben die keinen Tourismus und, und, und. Das ist ja auch eine lange Kette im Endeffekt, richtig. die man ja. auch nicht vergessen darf. Ja. Also diese Aspekte.
1: Ja, wenn da kein Mensch mehr hinreisen ja. würde, dann würde die Industrie, äh, die ganze Tourismusindustrie in dem Land zusammenbrechen. also Und gleichzeitig sowas wie die Erfahrung, die ich beispielsweise gemacht habe, den Urwald zu sehen auf Borneo. Da habe ich ein Jungle-Tracking gemacht, drei Tage war das äh, im Urwald, das mal wirklich aufzusaugen und zu verstehen, das ist wirklich die Lunge unserer Erde, ne? Und dann läufst du aber da durch den Urwald und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich halt da äh, Kettensägen gehört habe, mm.
0: ne? Mm, yeah.
1: Und dann wird es dir wirklich echt mal kurz anders. Kriege ich und du, gleich eine ja, ja, oder dann siehst du halt, wie viel abgeholzt ist und mhm. das sind dann nur noch Palmölplantagen. Mhm. Solche Dinge. Und das mal gesehen zu haben, das verändert einen schon.
0: Ja. Ja. Und dann überlegst ist, du doch nochmal, ob du dir das nächste Nutella-Glas kaufst ja, oder nicht.
1: Ja, genau. Oh, ob es da mal. nicht andere, andere Alternativen gibt. Ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, ich finde, man sollte wirklich immer den Blick fürs große Ganze behalten. Absolut. Und ja. Einfach alle Seiten beleuchten und alles irgendwie aufsaugen und mitnehmen und nicht nur schwarz und weiß denken. Richtig, sehe ich ja. absolut genauso. Liebe Jill, ich bin sehr gespannt, wo deine Reisen dich noch hinführen. Ich auch. Wir werden <lacht> sicherlich lesen auf deinem tollen Blog. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ich, ich bin aufs Wasserschutzprojekt gespannt und auf alles andere auch. Und ja, ich danke dir vielmals von Herzen für deine Zeit und ja. Wunderschöne Reisen wünsche ich dir noch. Danke dir. Schön, dass
1: ich da sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Ein wirklich tolles Interview, das zeigt, auf welchen unterschiedlichen Wegen man die Welt entdecken kann und obendrein sogar noch nachhaltig. Ich hoffe, unser kleiner Exkurs in Jills Reiseabenteuer hat euch gefallen und ihr habt ein wenig Inspiration für euer nächstes Weltentdeckerabenteuer gefunden. Damit ihr natürlich auch in Zukunft keine Folge verpasst, folgt liebend gern Koordinatenwelt hier auf Spotify oder auch auf Instagram unter Koordinatenwelt-Podcast. Schön, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Eure Anne.